0: dan merhaba. Bu hafta beklenen AB zirvesinde ertelenme yaşandı. Bununla beraber Eylül ayı zaten zirvelere ayı olarak geçiyor. Birleşmiş Milletler'in 75. zirvesi korona koşullarından dolayı dünya liderlerinin online olarak katıldığı toplantılar dizisiyle gerçekleşti. Her ülkeden katılımcılar dertlerini, sıkıntılarını BM'ye dönük küresel vizyonlarıyla paylaştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin beklentilerini küresel sisteme dönük algılarını yine katılmış olduğu online konferansla dile getirdi bu hafta küresel gündemdir. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte BM zirvesini ertelenen AB zirvesinin eskilerini Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasındaki son gelişmeleri bir bütünlük içerisinde ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam bu hafta Birleşmiş Milletler'in 75. yıl zirvesi gerçekleşti. Genel kurul toplantısı diğer yıllardan farklı olarak New York'a liderlerin kendi başkentlerinden canlı yayınlarla katılması sağlanarak yapıldı. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye adına bir konuşma gerçekleştirdi. Siz bu konuşmayı nasıl değerlendirdiniz, izleyebildiniz mi? İzlediyseniz izleniminiz nedir?
1: Evet konuşma metnine baktım yani okudum hani herhalde bir kısmını okumuşumdur. Yani genelde hem hükümetin hem de yani kamuoyunun bir Birleşmiş Milletler algısı var ve bu çok sorunlu. Hani hemen onu söyleyerek başlayayım. Ee, şöyle bir sahip olmadığı ve iddia etmediği bir rol akfediliyor Birleşmiş Milletler'e. Yani sen dünya yani Birleşmiş Milletler dünya yöneten bir organ değil. Hani dünya beşten büyüktür. O 5 ülke Birleşmiş Milletler aracılığıyla dünya yönetiyor değil zaten. Yani bu bu mankına dayıklı birleşmişler. Asla bakarsanız hani egemen eşitlik prensibi üzerine kurulmuştur örgüt. Hani bunun bir esnafs var güvenlik konularında 5 müjyeye hani bir veto etkisi tanınmış. Şimdi hepsi bu. Şimdi Türkiye veto yani güvenlik konseyi daimi üye istiyor, dünyadaki başka ülkeler gibi mesela Japonya da istiyor, Hindistan, Hindistan istiyor, Almanya istiyor, evet. Evet, Brezilya da istiyor. Şimdi bu dünyadaki adaletsizliği çözecek bir e, mekanizmaya dönüştürmez Birleşmiş Milletleri. Yani diyelim 5 yerine 20 tane üye olsa, yani daimi e, üye olsa, veto yetkisine sahip olan üye olsa, e, 20 ülke veto kullanır. Dolayısıyla dünyadaki sorunlar çözmez. Yani Birleşmiş Milletler daha güçlü olsa, ee, korona bitmez, Yemenli savaşı bitmez, Suriye'de sorun çözülmez. Her veto edebilir yani mesela Türkiye her şeyi veto eder Suriye ile ilgili, Libya ile ilgili. Hani iyi olsaydı. Mesela,
0: dünya ya, 20'den büyüktür demek zorunda kalmışlar. E, tabii yani. O,
1: dünyada 20 tane ülke var. Hani sonuçta 20 tanesi olsa ne olacak? Hani diyelim bir Müslüman ülke temsil edilir. O zaman hakim olması ben olmak istiyorum diyecektim. Lan. Çünkü Araplar daha çok diyecek. Yani bunun, bunun sonu yok. Dolayısıyla da tabii ki Birleşmiş Milletler sistemi yani adil ve demokratik değil. Yani bunu biliyoruz ama dünya öyle değil zaten. Sorun hani Birleşmiş Milletler'in... Adil bir mekanizma olmaması değil ki sorun dünyanın adil ve eşitlikçi bir yer olmaması, adil ve eşitlikçi bir düzene sahip olmamamız, bizim oraya e, yoğunlaşmamız gerekirken Erdoğan sürekli bunu bir iç kamuoyuna yani yönelik e, şey olarak kullanıyor, e, bir söylem olarak kullanıyor ve yani dünyayı, dünyadaki adaletsizliği birleşmiş, birleşmiş Milletler üzerinden bir meydan okuma olarak hani bunu sunmaya çalışıyor. Hatta mesela TRT da şey var mesela Bigger Than Five diye bir program yapıyorlar. Yani bütün dünyaya ben bu mesajı veriyoruz falan halasından. Dolayısıyla evet tabii ki dünya Birleşmiş Milletler'den ve beş üyeden daha büyük. Ama dünyanın sorunu beş tane üyenin beti etkisine sahip olması değil. Bu tersinden düşünürsek, bu beş üye Kaldır, yeksini kaldırdığımızda da dünya daha adil bir yer olmayacak. Hani şey öyle bir e, yanılgı ve ilüzyon var. Hani dünyadaki sorunlar bitmeyecek. Yani dünyanın üniversitesinde 2 milyar insan günde bir doların altında yaşıyor. Yani bunu çözecek yer Birleşmiş Milletler değil. Birleşmiş Milletler devletlerin ötesinde bir varoluşa sahip değil. Yani devletler ne isterse onu yapıyor. Yani evet, işte, supranasyonel
0: bir örgüt değil zaten değil, devletler tabii. arası bir örgüt değil. Sanki Birleşmiş Milletler, hocam ben öyle algılıyorum, Güvenlik Konseyi'nden ibaretmiş gibi ele alınıyor. Oysa bu örgütün pek çok alt
1: örgütü var. Mesela JuniSef'le, Sine Ray'le bir sürü örgütle Amerika didişiyor, üyelikten çekiliyor falan alt örgütleri var. İşte Dünya Sağlık Örgütü bence en zayıflarından bir tanesi, en başarısızlarından bir tanesi ama mesela FAO var, başka örgütleri var, meteorolojisi var, var, evet çok hani bir sürü iş de yapılıyor hani, bu çerçevede. Dolayısıyla da, hani, böyle bir hani öfkeyi şeye kaydırmak, hani, küresel kapitalist sistem içindeki dengesizlikleri konuşmayıp e, hani, dikkati Birleşmiş Milletler'e hani, çevirmenin hiçbir faydası yok. Aslında sistemin kendisini yeniden üretmesi için aslında bir imkan da e, sağlamış oluyoruz. Bunu hani belirtmek istedim ben gündem e, dolayısıyla.
0: Evet. Peki hocam e, Erdoğan'ın konuşmasında dediğiniz gibi hani. Hem... Dünya 500'en büyük tür vurgusu vardır ki bu sizin de söylediğiniz gibi, benim de izlenimi e, filmin senaryosuna değil de başrol oyuncularına itiraz gibi yani biz de başrolde olmak istiyoruz itiraz Tabii gibi yani. geliyor. Yoksa senaryoya çekim şekli dönük bir itiraz söz konusu değil. Yoksa... Yani
1: sen kendi ülkende eşitsizliği çözdün mü? Kendi ülkendeki sorunları çözdün mü? Kendi ülken barış içinde mi senin de dünyaya şey dersi veriyorsun yani hani eşitlik, adalet dersi veriyorsun. Sinirlenmiyorum şimdi neyse.
0: <gülüyor> Bizi Türkiye yani, şey, birden büyük bir demek
1: durumunda başladı. hissediyoruz o noktada. E, ta buradan ee, başka cevap bir sorun varsa... Yani senin oyun yüzde otuzlar, bu ülkede hani insanların büyük çoğunluğu... Hani senin kurduğun düzene karşı, sisteme karşı, bu eşitsizliğe karşı, bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı... Bir şey düzelteceksen dünyayı düzeltmeyi bırak. Önce buradan başla. Yani Birleşmiş Milletler'e laf söylemek en kolayı. Tabii. Neyse.
0: E, hocam... Birleşmiş Milletler'e dönük bu e, yerindeki uyarılardan sonra isterseniz birazcık daha Erdoğan'ın e, konuşmasından hareket edelim. Benim dikkatimi çeken unsurlardan birisi, sizin de e, büyük ihtimalle dikkatinizi çekmiştir. Doğu Akdeniz'e dönük de e, bir açıklamada bulundu ve dedi ki e, Kuzey Kıbrıs e, yönetiminin de dahil olduğu şekilde bir konferans talebinde bulunuyoruz, ilgili tarafların e, dahil olduğu. Bu, daha önceki aylarda bizim izlediğimiz işte NAV, arama gemileri, Oruç Reis buraya gitti, şuradan geldi, gaz bulduk bulamadık tartışmalarını da dikkate aldığımızı e, yatıştırıcı bir söyleme gittiğini söyleyebilir miyiz Türkiye'nin o yüksek Ya yani
1: Tamamen öyle. Şöyle söyleyeyim, Türk dış politikası duvara tosladı. Bitti. Yani şey ne derler, e, gidecek yeri kalmadı. Dolayısıyla da hani... Bu Oruç gemisi oruç Reis gemisinin Tornistan'a değil, Türk dış politikasının Tornistan'a Aslına bakarsanız genel olarak. Ee, Mısırla istihbarat, Yunanistanla istis istis, istis istikafi, e, Macron'la telefon, Merkel'le NATO Genel Sekreteri ile e, şey hani, <gülüyor> iletişim. Bir e, bitti ön koşulsuz hepsi. Yani şey de diyemiyor Türkiye. Yani ben şunu şu koşullarımı yerine getirirseniz, ben masaya otururum değil mi? Ya eğer bütün bunları masaya oturmak için yapıyorsa da bu dış politikasının hazin bir iflası demektir. Düşünebiliyor musunuz? Siz hani şeye, masaya oturmak için gayret gösteren bir ülke konumundasınız. Yani bu basına bu, bakarsanız diplomasinin tükenmişliğini ilan etmek demektir. Mesela bu gaz forumu biliyorsunuz da hani şeye dönüşüyor. Hani bir kurumsal Yapıyor diyor. Şey. bence Türk dış politikasının e, izolasyonunun hani bu kendi kendini izole etme sürecinin e, simgelendiği, kurumsallaştığı bir noktaya geldi. Dolayısıyla da e, yani defalarca söyledik, yani başka insanlar da söyledik. Hem kendime ait bir şey değil. Yani buradaki sıkıntının merkezinde aynı anda hem İsrail hem Mısırla arının kötü olması yatıyor. Şimdi bir konferans desen Türkiye. E, şimdi sisi gelecek mi oraya? Hı. Neden yok gelecek mi? Güney e, Kıbrıs o, o zaten olmaz. E, Yunanistan belki alt düzey, hani e, kim Fransa Macron'la kavga, kavgalasın. E, kim gelecek oraya? Hani Tunus'tan gitmek isteseler içeride kavga çıkarır hani çünkü orada da hani Türkiye'yi destekleyen yakın olan ve mesafeli olmak isteyen gruplar var. Dolayısıyla da yani Türkiye'nin Umarız hani belki bilmiyorum şey, zaman bizi yanlışlayabilirdi ama yani Türkiye bu önleri yapabilecek durumda ve konumda değil. Türk dış politikasının e, son dönemdeki en ciddi sorunu hani bunu belki çok dillendirmedik ama e, demokratik kaybetmiş olması. Yani hem tercihleri hatalı, dış politika tercihleri hem de imajı çok kötü bir ülke. Yani çok birden fazla şeyde söylüyoruz hani 3-3,5 alanda Hani aktif savaşa girmiş bir ülke, çatışma dinamiklerinin parçası olmuş bir ülke, sorunların tarafı olmuş bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi böyle bir ülkenin çıkıp yani hiçbir şey olmamış gibi hani yani kavga edip hiçbir şey olmamış gibi hadi devam edelim, buyurun gelin bir konferans yapalım demesi ne yani bir, bir, bir, çok fazla bir mantığı yok yani bütün sorunlar ortada ve zaten bunları da öyle bir durumdayız ki Açıktan diploması bile yürütemeyecek yani konuma gelmişsin neredeyse. Yani işte şeyle telefonda konuş, NATO Genel Sekreteri'yle mantıkla. E, Mısır'la arka kapıdan istihbarat görüşmeleri yap. Yani sonuçta Türkiye Mısır'la savaşmıyor ki istihbarat görüşsün. Hani ne bileyim, işte Amerikan biliyorsunuz, Siyah'ya girer, Kaliban'la görüşür. Dolaylı görüşmeleri istihbarat örgütleri yapar. Bizde de Oslo hani görüşmeleri olduğu gibi bu olabilir, buna bir şey demiyoruz. Hani devletler arası ilişkilerin dinaminde bu var. Ama hani Mısır öyle bir ülke değil. Mısır'ın bir meşru bir var. Beğenelim beğenmeyelim. Hani biz de bayıldığımızdan değil Sisi. Ama hani bu, bu noktaya geldi ve şimdi şeyi çok yenilgi net görünmesin diye hani bunu istihbarat üzerinden yapıyor. Mısır'ın da kendi çekinceleri var muhtemelen. Onlar esas ön koşulu dayatan Mısır biliyorsun. Yani buradaki şeyleri çıkarın diyor. İçişlerimize karışmayın diyor. Yani Müslüman Kardeşler Örgütü. Hani üyelerini ya baskılayın onları, hani böyle bizim alemlimizde konuşmasınlar, bizim işlerimize karışmayın, hani bizim alemlimizde propaganda yapmayın, uluslararası falan. ön koşulda yatan, Mısır ve bir kısmında anlaşılır ön koşullar. Dolayısıyla da hani bu tıkanıklığın içinden hani sıkışıp kaldı, şimdi böyle şey can hıraş şey arıyor, hani çıkış arayan bir ülke gör. Bunu da hep hepsi görüyor doğal olarak.
0: Evet, hocam bir de son olarak isterseniz AB zirvesine değinelim. Siz zaten açıklarken hem BM'yi hem Türkiye'nin son dönemdeki politikasında altını çizdiniz. AB zirvesi konsey başkanının yakın korumasının korona olması nedeniyle ertelendi. Çünkü toplantı yüz yüze yapılacaktı Brüksel'de, Ağustos dosyindekinden farklı olarak. Ancak bu aynı zamanda kartların oynanma şeklini göstermesi açısından da kritikti. Çünkü Güney Kıbrıs AB'nin Belarus'a uygulayacağı yaptırımları veto etti Konsey'de ve bunun içinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması şartını koştu. biliyoruz ki hem Konsey Başkanı hem komisyon başkanı bu süreçte keza Merkel yatıştırıcı bir rol oynamaya çalışıyorlar, ve ikna etmeye çalışıyorlar. Bir yanı ile Güney Kıbrıs'ın diplomatik olarak o ataklarını ee, sizin de söylediğiniz gibi nasıl kullanabildiğini görüyoruz. Yani insanlar kullanabiliyorlar dedirtiyor. Hani. Ee, bir tarafıyla da önemli bir gelişme. geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kişiselleşen bir e, polemik yaşandı ama e, zirvenin ertelenti gün aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la telefonda görüştü. Ve yapıcı bir dille dediklerini yani biz müzakereye açız, bunu ifade ettik. Ee, aynı zamanda notoyla görüşmeler yaptık. Bu biraz yaptırım korkusundan mı hocam? Yani ona mı yormalıyız?
1: E şimdi yaptırım bir boyutu ama şey yalnızlığın şeyi e, getirdiği zorunluluk mecburiyetten oldu. Yani şimdi Amerika karşında, e, Avrupa Birliği karşında. Rusya yanında değil. Hani şeysin Batı mücadele veriyorsun ama Rusya yok burada mesela. Senin yanında yok antemperisine. Hani Kıbrıs Rum kesimine gidiyor hani ziyarete Lavro. dolayısıyla da o tıkanıklığın en somut göstergesi yaptırım ihtimali olacaktı. Ekonomi adı bile zarar veriyor ekonomiye. Hani jeopolitik riskler çok arttı falan filan. Doları tutamıyorsun, euroyu tutamıyorsun. Dolayısıyla da yani şöyle bir e, arayol bulundu. Hani Oruç Reis'in limana yaptırımlar askıya. E, dolayısıyla da hani başka şansı yoktu. Oruç Reis'i çekmek zorundaydı. Yaptırım e, bu şey, zirve, AB zirvesi karşısında elinde kalan tek şeydi o. E, araçtı. Oruç Reis'i çekerek birim şey, iyi niyet mesajı gönderdi bakın ve ondan sonra hemen dil tabii şey, ön koşulsuz görüşmeye hazırız. Ön, mesela Yunanistan'da böyle bir, Yunanistan'da biz böyle bir dil görmüyoruz. Yunanistan şunu demiyor, biz ön koşulsuz görüşmeye hazırız demiyor. Hatta Yunanistan ön koşul diretti. Yani o oruç reis çekilmezse ve tabi ona eşlik eden savaş gemileri çekilmezse, oysa Türkiye kendi hak iddia ettiği kıta sağlığında arama yapıyordu. Peki Bursa ne olacaktı? Gene çekecek miydi? Diyelim hani... 800 milyar metreküplük doğalgaz bulsaydı Türkiye 572 e, yılımıza
0: yetecek kadar doğalgaz bulabilirlerdi. Ha. <gülüyor>
1: hani ne oldu? Hani sayın amiraller falan hani 572 yıllık değil mi? Nasıl o 2 2 nereden en çok onu soracağım ki
0: ziraatın sayısı hesaplanmış yani. Hani
1: 600'de değil 570'te de değil 572 hani bu, her 5. demek 5. ki her yıl hocam? her yıl ki yani 570 yıl boyunca ihtiyacımız aynı kalıyor demek ki yani o da değişmiyor falan başka bir enerji kaynağında çıkacak çıkmayacak evet. Şunlar falan, Herhalde 570 yıl dünya kalacak mı biz kalacak mı diye <gülüyor> da dinliyoruz. Ee, ama e, dolayısıyla da hani kendi bir aklındaki şimdi egemenlik alanı olarak tanımladığım bir yerden ki değil, e, yani bir şeyimin hasarlı konumlu bölge olarak tasarından söylüyoruz aslında. Dolayısıyla da şeyi geri çekmeyi kabul ediyorsun, en koşulsuz görüşmeye hazırız diyorsun, kendi dışişleri bakanını yanlış diyorsun, işte e, enerji bakanını hani yanlış diyorsun. Hani bir diplomasiye bir şey açık. aslında tablo çok açık hani yorumlamaya bile hani ihtiyaç yok. Dolayısıyla da e, yani back to diplomasi oldu. Zaten olacağı belliydi. E, i̇ki iki tane şey söyleyeyim. Hani süremiz galiba e, azalıyor. hani e, AKP döneminin yani 18 yıllık sürecin bir hani komşularla sıfır sorun e, artık paradigmatik bir şeydi o. Değişim yaratmaya çalıştı dönemi var. Bir geçiş İntelegnum dönemi var. Yani Arap Ağrı Çalkanlı falan ve 2015'in itibaren de işte daha çok e, askeri araçların ve sert gücün hani kullanıldığı dönem ve onun Mavi Vatan'la hani eklemlenmesi e, süreci var. E, ya yani Üçü de e, batıyor. E, yani, e, Komşular spursların zaten çöktü. bunun sahibi yok. E, o ara ara zaten bir bir, bir, bir dış politika ilkesine bağlı değildi. Bir yalnızlıktı. Son dönemde yani mawlatan yalnızlığı kırmak ve e, gerektiğinde e, donanmayı askeri gücü, kara gücünü, e, hava gücünü işte ispareti, işte sihaları kullanarak ulusal hedeflerine ulaşma e, siyasetiydi. E, yani İslamcı ve milliyetçi e, şeyin eksenin e, ittifak içinde ortaklaşa hareket ettiği bir hani siyasal stratejiydi. Ee, bu da çökmenin eşiğinde ee, öyle görünüyor yani e, bunun da en güçlü en iddialı olduğu alan e, Doğu Akdeniz'de i̇şte, Doğu Akdeniz'de ön koşulsuz görüşmeye hazırım dediğin anda e, yani mavi Vatan, bilmem ne falan hepsini bıraktın o zaman hani mavi Vatan fikri e, donanma gücünü kullanarak e, buradaki deniz yetki alanlarını korumak e, genişletmek idi Burada da bir, aslına bakarsanız, iktidar eliyle bir geri adım söz konusu.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Çok toparlayıcı oldu her üç başlık açısındandı. Umuyoruz izleyicilerimiz için de öyle olmuştu. Profesör Doktor İlham Uzger'le birlikte bu hafta BM zirvesi, ertelenen AB zirvesi ve bu çerçevede Doğu Akdeniz'e yönelik Türkiye'nin izlemiş olduğu politikayı manevralayacak Onların Türkiye siyaseti ve dış politik açısından anlamını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.